0: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences.
1: Quisiera viajar como cuando los músicos se van de gira. Quisiera viajar para sentirme poeta. Escribir una carta. Decir, no me importa. Y querer no volver jamás. Porque viajar es vestirse de loco diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama. Sentir que el tiempo es corto y puede regresar. ¿O no? Viajar a veces es dejar a los amigos. Ponerles pausa para conocer a unos nuevos, ¿o no? Es intentar volar, es intentar ser nuestro propio DJ de nuestra propia fiesta que no existe, pero es importante. Viajar es crear el soundtrack de mi vida. Viajar es creer que puedo crear lo que sea.
0: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto claramente puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y hasta quizás tu cordura. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve hasta el final! Esto puede significar no comer por tres o cuatro días Esto puede significar congelarse en la banca del parque Esto puede significar cárcel Esto puede significar burlas, escarnios, soledad Pero la soledad es un regalo Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo
1: ¿Por qué es tan difícil olvidarse de nuestro pasado? Somos pasajeros del presente El futuro es incierto y no nos pertenece Pero ¿Qué pasaría si existiera esa máquina del tiempo Que nos llevara de regreso al lugar que quisiéramos? Imagino que puedo morir Y aún no decidiría a qué momento de mi pasado volver ah, Ese pasado lleno de claros oscuros como mujer estoy segura Lo difícil que ha sido para La abuela, la mamá, la hija La amiga y la desconocida Vivir en este mundo Pero también hemos sonreído Hemos creído en cosas imposibles Que se han vuelto posibles Cleopatra Hipatia de Alejandría Virginia Woolf Marilyn Monroe Evita Perón Eleanor Roosevelt Margaret Thatcher Rigoberta Menchú Todas las demás imágenes clichés, reales, no reales, como sea, pero ha sucedido. A veces me despierto y estoy segura que los últimos 50 años han valido la pena. Para niños, mujeres, hombres, poetas, músicos y artistas. Pero a veces no. La evolución es un misterio, mi ser lleno de cambios que nadie ve. Solo un tonto intenta hacer relojes de la historia. Hace mucho tiempo no estaba de acuerdo con lo que sabía y veía del futuro. Ahora estoy aquí. No sé si estaba lista para vivirlo, pero ya lo estoy viviendo. Evolución. Quizás no me lo había preguntado. Pero ahora lo hago.
0: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Hazlo. Hasta el final. Vuelve a hacerlo. Hazlo otra vez. Cuantas veces sea necesario. Hazlo bien. Hazlo mal. Pero hazlo. Hasta el final.
1: Hasta el final. Hasta el final.
0: Hasta el final.
1: Haz que valga la pena
2: darle una forma al amor. O no hacerlo. O no pensar en eso. O no enamorarte. O enamorarte diez veces. Mandar todo el carajo y empezar otra vez. ¿Soy mejor? ¿Soy peor? ¿Seré lo que sea menos la misma? Me sigo preguntando por qué la gente ha dejado de escribir cartas de amor. O leer en voz alta. O andar en bicicleta. O dedicar canciones. O leer libros, leer discos. Llevar serenata. Enviar postales. Aceleramos el ritmo, pero nos cansamos muy rápido. Nos aburrimos. Se acabó y ya. Es todo. Ritmo. Ritmo es lo que necesita nuestro cerebro. Porque ahí está el alma. Está el amor, está el sexo, está lo que más nos apasiona y lo que más nos repugna.
0: Entonces, ¿cuántas cosas más puedo guardar? ¿Cuántas cosas puedo atesorar? ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? En realidad, ¿cuántas cosas me puedo llevar? Esta es mi última mudanza y es ligera. Dulce tentación de dejarlo todo. De regalarlo todo. Tiempo. Hacer o no hacer la lista con mis errores Desde los menores hasta los peores ¿De qué lado estoy? ¿Del mío? ¿O del mío? Lados Ambos lados Hazlo Como sea pero hazlo Hasta el final Vuelve a hacerlo Hazlo otra vez Cuantas veces sea necesario Hazlo bien hazlo mal, pero hazlo llevarás la vida a la perfecta carcajada es la única buena lucha que hay pero llegaste donde era necesario llegar hasta el final llegará el momento en el que las cosas tomarán el equilibrio que todos buscamos y sí, no va a ser fácil ni divertido en la mayoría de sus episodios pero será muy bien recompensado entonces hazlo, como sea, pero hazlo, hazlo hasta el final
3: years we've talked about it all I've learned to be as alone as together means because we bring me down and I drive you up the wall If you've got the mind to leave then pick a topic to talk about Time to give You've got the backbone to steal I know the theme, luck has never been into me I'm a catch to pain and you dress the scars for proof
0: para irte, a continuación elige un tema sobre el que hablar, porque Dios sabe que tengo tiempo para dar y tú tienes la espina dorsal para quedarte, a nadie le importa si tienes tiempo para dar, a nadie le importa, es solo un agujero sin fin en el que te estás cayendo sola. Cerrar círculos es un proceso vital de caminos, cambios, de aprendizajes, de desprendimientos y recuentos. Cerrar para abrir, dejar para tomar, desacostumbrar para crear. Y esta es la vida. Fluir. Cerrar círculos para abrir otros, romper para construir, dejar al coger, soltar para aligerar. Y como dicen por ahí, la vida es siempre para adelante. Así que cierra la puerta da vuelta a la hoja y cierra el círculo. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Y si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje? ¿Esa relación se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en devolver el cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. Pero el desgaste va a seguir siendo el mismo. No podemos estar en el presente y añorando también en el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Porque lo que sucedió, sucedió, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos, vender o regalar libros. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar la vuelta a la hoja, hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. Porque el pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan o no esperes que te reconozcan, no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú, hay que soltar ese resentimiento, prender tu televisor personal para darle y darle al asunto lo único que consigue es dañarte lentamente, envenenarte y amargarte. La vida está para adelante, nunca para atrás. ¿Noviazgos o amistades que no clausuran? posibilidades de regresar a qué necesidad de aclaraciones palabras que no se dijeron silencios que lo invadieron si puedes enfrentarlos ya y ahora hazlo si no déjalos ir cierra capítulos dite a ti mismo que no que no vuelven pero no por orgullo ni soberbia sino porque tú ya no encajas ahí en ese lugar en ese corazón en esa habitación en esa casa en esa oficina en ese oficio Tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días, hace tres meses, hace un año. Y por lo tanto, no hay nada, hay que volver. Cierra la puerta, da vuelta la hoja y cierra el círculo. Así es la vida, señores. Mi nombre es Adrián Ortega. Soy el locutor de este espacio llamado Librario. Son los últimos cinco programas que le quedan a este 2019 y quiero aprovecharlos con ustedes recordando varias de las reflexiones que fueron muy poderosas desde aquel abril en el que debutamos a través de este espacio radial en el 100.3 de frecuencia modulada y que se ha venido extendiendo hasta diferentes horizontes. Reflexiones de todos los momentos más relevantes del librario a lo largo de su corta pero ya importante historia que ustedes mismos han construido a partir de decidir ser parte de esta comunidad libraria. Las redes sociales Ortega Gautel, Twitter, Facebook Ortega Locutor, Instagram Ortega-Locutor Pueden hacer de estas con el hashtag 2019 en librario Algunas anécdotas, experiencias poderosas Por favor platíquenmelas porque me encantaría leerlos Y a lo largo de, los, de las siguientes emisiones estar compartiendo todas aquellas impresiones que ustedes Con las que ustedes se han quedado a partir de escuchar 1, 5, 10, 25, no sé cuántos programas pero sí, si una reflexión, tan solo una, llegó hasta ustedes y permeó en su realidad, ya habrá valido la pena, librario. Bienvenidos a este espacio. Las últimas cinco semanas del año están dedicadas, y bueno, son prácticamente cuatro y media, están dedicadas con cinco programas que le quedan a estas emisiones, recordar las reflexiones más poderosas en Nueve Meses de Historia Libraria. Tiempo, Un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa Quien tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino y la mandó traer ante su presencia Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique Y lo llevara ante la que sería su esposa La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir y seguir el hilo esta búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una pobre campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esta campesina, se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie. Hizo que el joven emperador se acercara y le dijo, «Aquí, justo aquí termina tu hilo». Pero al escuchar esto el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja, ...empujó a la campesina que aún llevaba a su pequeña bebé en brazos... ...y la hizo caer... ...haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente... ...y ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos, muchos años después llegó el momento en que este emperador debía casarse... ...y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda... ...y en el momento de ver por primera vez la cara de su esposa la cual entró al templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente. Al levantárselo, vio que ese hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente. Hay una leyenda oriental que cuenta que las personas destinadas a conocerse tienen un hilo rojo atado en sus dedos que les une el uno al otro. Este hilo nunca desaparece y siempre está atado a tu dedo. El hilo se estirará hasta el infinito, pero jamás se romperá. Este hilo lleva con todos nosotros desde nuestro nacimiento y nos acompañará tensado en mayor o menor medida, más o menos enredado a lo largo de toda nuestra vida. Así es que el abuelo de la luna cada noche sale a conocer a los recién nacidos y atarles un hilo rojo a su dedo, un hilo que decidirá su futuro y un hilo que guiará estas almas para que nunca se pierdan.
4: Estrechas, nos fuimos a dos.
5: estar junto a ti oh, 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 oh. quiero estar junto
2: Sus imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero.
0: Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix. Tarzán, el llanero solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, Panseco, el doctor IQ, la doctora Corazón desde su clínica de almas, Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Salverte era el cronista de fútbol, el mago Septién transmitía el béisbol, circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Rolf Flynn y Tyrone Power a matinés con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda sin ti, la rondalla, la burrita, la mucura, amorcito corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis. Escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos. De la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles de reces enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¡Ah! ¿Qué importa? Contestaba mi hermano. Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del señor presidente en donde quiera. Dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos... Adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos. Debo ser obediente, debo ser obediente. Debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF. Los ríos, aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, ¡Ah! el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. ¿Decían los periódicos? El mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. <risa> Nuestros libros de texto afirmaban, visto en el mapa México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. 15 de febrero para rendir pasablemente en la oficina tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca de lo contrario los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia la redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario además debo confesarlo me provoca placer el trazado de algunas letras como la m mayúscula o la b minúscula en las que me he permitido algunas innovaciones lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria, de mi trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencias a buscar. Ese tipo de labor no me cansa porque me permite pensar en otras cosas y hasta por qué no decírmelo a mí mismo, también soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes, uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa. Y otro soñador y febril, frustradamente apasionado. Un tipo triste que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosas escribe la tinta azul que a los ocho meses quedará negra. En mi trabajo, la insoportable no es la rutina es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos, la urgencia con que se reclama un informe, o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca, como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy, definitivamente fue un día feliz, solo rutina. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar todos tienen más energías que yo, parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a durar. Esteban es el más uraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizás mi preferido, aunque casi nunca puedo entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia y a veces creo que me admira, Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo, también es una triste convocación de alegre, por lo demás es demasiado celosa de su vida propia, incangeable como para compartir conmigo sus más arduos problemas, es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco más esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia, sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizás en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de muta exasperación que otorga la costumbre. Y no, no se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. Me pregunto qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy preocupados, activos, maduros. Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? Y es que la muerte es una tediosa experiencia... para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado, más bien. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación. El único escape para que la sociedad no se encarara conmigo ...y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Jueves 21 de febrero. Esta tarde cuando venía de la oficina un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno ni dijo que él y yo éramos hermanos... ...ni tocó ninguno de los innumerables temas de la biodes universal... Era un borracho extraño con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y me dijo, casi apoyándose en mí, ¿tú sabes lo que te pasa? Lo que te pasa es que no vas a ninguna parte. Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace cuatro horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora me hubiese enterado viernes 22 de febrero cuando me jubile creo que no escribiré más este diario porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita cuando me jubile tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio a una especie de modorra compensatoria a fin de que los nervios los músculos la energía se relajen de a poco y que se acostumbren a bien morir pero no hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo. Y eso, eso sí valdrá la pena
6: notarlo. So high when you're falling down is when you feel most alive. When the right or wrong, you do everything with love. Feel it all, give it all, drink it up. Then we love.
0: Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música, así que el Librario estará de vuelta muy pronto